0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita akan langsung membahas Persoalan sikap sebagian umat Islam Terhadap wabah corona Yang saya amati cenderung anti-sains Mengapa saya katakan cenderung anti-sains? Ketika pemerintah EKI Jakarta Maupun pemerintah pusat Itu menerapkan social distance Atau menerapkan pembatasan kegiatan sosial Kepada masyarakat Umat Islam ramai-ramai di media sosial Itu membuat komentar-komentar yang saya rasa malah menunjukkan e, Tidak dekatnya umat Islam dengan bahasan-bahasan sosial Yang menunjukkan bahwa umat Islam itu justru e, Tidak membahas masalah-masalah sosial dan masalah kehidupan dengan serius Malah cenderung menjadikannya seperti lelucon Apa masalahnya? Kenapa umat Islam hari ini punya kepribadian semacam itu? Jadi Rekan-rekan sekalian, saya menjumpai masalah besar di sini. Masalah yang pertama, ini berkaitan dengan pengertian tawakal atau definisi tawakal yang nanti ada hubungannya dengan bagaimana cara kita memahami takdir. Saya agak miris gitu ya, karena ada beberapa pondok pesantren dan juga ada beberapa sekolah Islam yang menolak meliburkan siswanya. Selain karena alasan administrasi, ya karena nanti biaya apa namanya perputaran biaya sekolah itu akan berhenti atau yang kedua mereka tidak tidak melihat gurunya bekerja padahal tetap dibayar gitu ya. Selain itu saya juga melihat ini ada masalah di Sulawesi Selatan di Goa Istimewa Ulama Dunia itu tetap dilangsungkan. Padahal di sana ada 8000 orang ulama dari seluruh dunia berkumpul ada sekitar 460-an ulama dari berbagai negeri. di dunia ini berkumpul di sana. Nah, apa yang terjadi kok oh, seolah-olah umat Islamnya begini? Kenapa? Karena yang pertama begini. Pengertian kita mengenai kode dan koda Ada e, beberapa hal yang mengesankan bahwa seolah-olah bencana itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang terjadi adalah seolah-olah kita tidak usah menghindar kalau toh kita sudah ditakdirkan untuk kena, maka kita e, tidak tidak usah menghindar. kita menghindar sekalipun akan kena. Ini berbahaya. Teman-teman sekalian, adalah dalam berbagai kitab gitu ya. Ada sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah secara marfu', gitu ya. Marfu' itu artinya hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah, tapi hanya sampai kepada para sahabat Nabi. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk bersandar di sebuah tembok yang hampir runtuh. Ternyata Umar setelah itu pindah ke tembok yang tidak runtuh. Umar itu pindah ke tembok yang Masih kokoh Ada seorang sahabat yang lain bertanya Wahai Umar, mengapa kau pindah dari tembok itu? Bukankah kau tidak akan Kuasa menolak takdir Allah? Nah, Umar menjawab Aku berpindah dari takdir Allah Yang satu kepada takdir Allah Yang lain karena takdir Allah Nah, ini jawabannya cukup Yerdas, artinya begini analogi yang lebih mudahnya seperti ini Kalau Anda tahu Anda Akan jatuh kalau anda lewat di sebuah tempat Bagaimana sikap anda? Apakah kita akan bertawakal lewat begitu saja? Atau kita akan pergi? Pasti refleks kita, kita akan pergi Mengapa? Karena memang disitu kita harus menjaga diri kita Tapi penyebab tentunya bukan masalah kita harus menjaga diri kita Pertanyaan saya yang paling besar adalah Kenapa kita bisa menghindar dari tempat itu? Apakah karena kita kita bisa menghindar dari tempat itu lantaran usaha kita Atau Allah mengizinkan usaha kita Agar kita pindah dari tempat itu Contoh yang sedulis sederhananya lagi Ketika kita haus Itu adalah takdir Allah kita haus Dan takdir Allah yang lain mengatakan bahwa Kalau kita ingin lepas dari dahaga kita Kita harus minum Apakah kalau kita berdiam diri Kita akan kehilangan dahaga kita Enggak, kita harus berjalan ke tempat air minum, kita ambil gelas lalu kita minum dari situ Pertanyaan saya adalah, uh, Anda berjalan dari tempat Anda menuju tempat ambil air minum itu, itu butuh izin Allah atau tidak? Butuh Masalahnya adalah ketika Allah sudah mengizinkan, berarti itu adalah takdir, betul atau tidak? Nah itu adalah takdir Berarti ketika Anda tahu adalah ada ini ada satu wabah Itu betul takdir Allah Tapi ketika Anda ternyata pergi ke sebuah tempat Atau Anda ee, menuruti anjuran pemerintah untuk tidak berdiam di sebuah tempat Atau untuk tetap ada di sebuah tempat Pertanyaan saya Kalau Anda tetap ada di tempat itu, diam Itu takdir Allah juga atau bukan? Dan kalau Anda ternyata memilih berjalan ke tempat yang lain Itu juga takdir Allah atau bukan? Kalau ternyata diizinkan, itu berarti adalah sebuah takdir Allah. Maka rekan-rekan sekalian, ini memang agak rumit pembahasannya. Tapi begini, ketika ada suatu wabah, ya ketika ada satu bencana terjadi, dan pemerintah mengumumkan untuk kita pergi atau menetap dari tempat itu, ya contoh misalnya ketika ada letusan gunung, kita diminta untuk pergi dari tempat itu. Ketika ada wabah, kita diminta untuk menetap di tempat itu agar wabahnya tidak pergi keluar kota kita. Pertanyaan saya adalah, ini pemerintah bukan hendak melawan takdir Tapi yang terjadi adalah pemerintah itu hendak menahan kerusakan yang ada lebih jauh lagi Dengan seizin Allah, dengan takdir Allah Dan rekan-rekan sekalian, ya, kita punya kesempatan untuk memilih takdir Allah yang mana yang akan kita jalani Meskipun nanti pilihan kita itu akan kita terahkan lagi kepada Allah kita serahkan lagi kepada Allah itu maksudnya adalah hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah bukan kita milih yang mana kita tetapkan lagi kepada Allah bukan apalagi sekarang gitu ya umat Islam ini kan malah cenderung anti sains ya dalam arti udahlah semuanya atas izin Allah atau segala macam enggak usah panik eh malah menyepelekan tidak menjaga kebersihan tetap mengadakan majelis taklim tetap mengadakan tablik tetap berkerumun dan lain-lain, gitu ya. Malah yang terjadi ini sekarang pemerintah dibenturkan dengan vicky. Ini karena tidak tahuan masyarakat aturan pemerintah, fatwa pemerintah itu seakan-akan dibenturkan dengan vicky. Dan karena begini, ini saya harus katakan dengan jelas, tensi politik, tensi pilpres, ya ini belum selesai. Konflik akibat pilpres itu belum selesai. Kenapa? Karena begini rezim pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Haji Maruf Amin. Dicitrakan terlalu anti-Islam oleh pihak ketiga, bukan oleh pihak e, Prabowo sekalipun Dan kemudian ternyata sisanya itu masih ada Sehingga kemudian ada kelompok-kelompok di luar pemerintahan Ada kelompok yang juga di luar umat Islam Sengaja ingin membenturkan antara umat Islam dengan pemerintahnya Karena tadi memanfaatkan latar belakang tadi Bahwa terjadi konflik antara pemerintah dengan seolah-olah umat Islam Maka yang terjadi ketika keluar fatwa MUI, ketika anjuran dari Anies Baswedan maupun Joko Widodo untuk melakukan social distancing, bahkan untuk melakukan pembatasan ke masjid, seolah-olah orang nanti jadi panas, wah oh, kita dilarang ke masjid dan lain-lain. Apa yang terjadi? Lihat aja, nanti kalau wabah sudah menyebar dan lain-lain, kita akan kembali menyalahkan pemerintah. Ya kan? Menyalahkan pemerintahnya bagaimana Wah wow, ini pemerintah lambat dan lain-lain Padahal bukan lambat Kita harusnya sama-sama mengenali kota kita sendiri Kita harusnya sama-sama mengenali negara kita sendiri Bahwa yang terjadi Memang fasilitas kesehatan Di negara kita dan di kota kita itu masih sangat kurang Kok bisa sangat kurang? Kita harus tahu dari mana pemerintah itu mendapatkan uang Dari APBD APBD proporsi kita paling besar Proporsinya itu dari pajak Pajak Itu bisa didapatkan dari Banyaknya buruh yang kemudian gajinya Bisa dipotong ya. Atau yang kedua didapatkan dari Pajak dari korporasi nah, Sedangkan kita hitung masing-masing Sekarang tanpa wabah saja Rumah sakit itu masih kekurangan kamar Nah sekarang bagaimana kalau kita menambah Urusan negara itu dengan wabah Maka memang Ada pihak ketiga yang sengaja ingin Membenturkan pemerintah dengan umat Islam Sehingga yang terjadi apa Nanti lama-kelamaan gitu ya Isu wabah atau isu fatwa ini akan dipolitisasi Sehingga bisa digunakan untuk rakyat itu menumbangkan pemerintahan Untuk e, mengurangi elektabilitas PDIP dan lain-lain Saya tidak dalam kondisi membela pemerintah Tapi saya ingin membongkar habis-habisan mitos Bahwa e, ini urusannya tawakal, ini urusannya kodar dan kodar Bukan, ini urusannya bukan kodar dan kodar Tapi ini justru urusannya adalah kegagalan kita Dalam memahami bagaimana cara kerja takdir Kita diizinkan oleh Allah Kita bisa menghindar dari takdir dengan cara apa Batasi diri kita Agar jangan sampai kita menimpakan takdir yang buruk kepada orang lain Kalau Anda misalnya mengatakan bahwa Ngapain kita berusaha untuk menghindari Kalau Allah ingin kita juga akan kena Kalau begitu saya tantang teman-teman sekalian Buat apa Anda selama ini berdoa Anda selama ini minta berdoa panjang umur Anda selama ini minta berdoa agar disehatkan Anda selama ini minta agar ya, salalloh, agar Allah itu memudahkan urusan kita dan lain-lain Kalau memang sudah takdirnya, Anda ngapain berdoa kalau begitu? Karena doa memang digunakan untuk mengubah takdir Karena doa itu memang digunakan untuk apa? Doa itu memang digunakan untuk e, mempermudah ikhtiar kita dalam hal ini adalah memberikan motivasi kepada ikhtiar kita Kalau begitu selama ini anda ngapain memeluk agama Islam? Karena toh kalau anda takdir yang masuk neraka, anda nggak sholat sekalipun, anda anda naik haji sekalipun, meninggal di hadapan Ka'bah sekalipun akan masuk neraka. Tapi kalau anda ditakdirkan sudah masuk surga, anda tidak sholat sekalipun, anda akan masuk surga. Ada yang cacat dengan pemahaman kita mengenai takdir. Selanjutnya dalam pembahasan ini gitu ya, saya ingin melengkapi ini semua dengan eh, makna kata hoax, hoax atau kebohongan. Secara bahasa Atau secara nalar sehat Itu dibagi menjadi tiga Pertama Sebuah berita yang ditambah Kedua Sebuah berita yang dikurangi Atau yang ketiga Sebuah berita yang tetap wujudnya Tetap teksnya tapi tafsirnya diselewengkan Itu juga hoax Hoax jenis yang pertama Beritanya ditambah Contoh Saya lagi minum Ada, ada suatu pernyataan Saya minum tapi kemudian ternyata ada satu ilustrasi yang menggambarkan saya sedang minum sambil duduk dan air yang saya bawa itu berwarna hitam kopi itu juga sebuah hoax meskipun ada yang saya minum tapi Anda jadi pahamnya bahwa saya minum kopi sambil duduk di taman informasi yang kedua yang itu informasinya dikurangi contoh ada gunung sinabung meletus ya kan gunung sinabung meletus dan pengungsinya eh, pengungsinya terlantar Informasinya dikurangi menjadi hanya gunung sinabung meletus. Betul, memang gunung sinabung meletus, tapi kemudian tidak ada kabar mengenai pengungsi. Itu juga sebuah hoax. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk agar orang yang menolong nanti tidak menolong dengan pertolongan yang maksimal. Atau yang kedua, agar tujuannya nanti orang yang bertindak atas dasar kabar itu bertindak dengan cara yang salah. Masalahnya adalah sekarang yang terjadi itu yang ketiga. Hoax, itu adalah sebuah kabar benar yang tafsirnya dibuat salah. Wabah corona itu benar adanya, rekan-rekan sekalian. Tapi kemudian malah ada yang menafsirkan bahwa ini adalah konspirasi Yahudi. Ada lagi yang kemudian menafsirkan adalah senjata biologi Cina yang bocor dengan dicari-cari ini sebenarnya apa. Lucunya, orang yang mencari bahkan mungkin barangkali belum pernah ke Cina, belum pernah juga ke Israel. Banyak orang sekarang itu mengaku Menjadi pakar konspirasi Hanya gara-gara kebanyakan baca buku Orang sekarang ini lebih gawatnya lagi Orang sekarang itu menjadi Seolah-olah pakar konspirasi Hanya gara-gara dia keseringan Nonton Youtube Dia menjadi paranoid Rekan-rekan sekalian Karena kabar hoax Itu nanti akan menciptakan simulakra Apa itu simulakra? Simulakra adalah tindakan yang salah Akibat pemahaman Atau akibat informasi yang salah Yang diterima oleh masyarakat Contoh simulakra Orang barat itu takut kepada ajaran Islam atau Islamofobia. Karena apa? Karena sebagian kabar yang sampai kepada mereka, pelaku pengaboman selalu orang Islam. Orang-orang feminis di negara kita juga terkena simulakra. Mengapa? Karena mereka mengira semua yang datang dari barat itu pasti baik. Telanjang dari barat itu baik daripada menutup aurat dari timur. Telanjang dari timur itu buruk dibandingkan dengan menutup aurat dari barat. Kita sepakat, mereka sepakat bahwa orang yang ada di sebuah pulau di lalu, Maluku sana, telanjang, itu buruk, itu tidak maju. Tapi mereka lucunya, orang telanjang di Paris sana yang sambil berjoget, itu mereka katakan sebagai kemajuan. Itu namanya simulakra. Nah, kan, kan sekalian, dengan simulakra inilah kita selalu akan menganggap pandemi, wabah bencana alam, dan lain-lain itu sebagai konspirasi Yahudi. Karena kita sendiri pertama tidak pernah pergi ke negara Israel, kita tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, dan bahkan kita tidak pernah ke negeri Cina. Apa yang terjadi? Ini nantinya umat Islam yang pertama sudah anti-sains, gitu ya, tidak mau menerapkan pola hidup bersih, tidak mau mengikuti anjuran pemerintah. Kita menjadi orang-orang yang menghambat kemajuan sebuah negara. Percuma ada orang Islam di negara kita, karena mental orang-orang Islamnya anti-sains, kena simulakra, gampang kemakan hoaks. Ya, misalnya yang sedang dibongkar BBC uh, beberapa waktu yang lalu ada broadcast yang menyebutkan ada seorang profesor namanya dari Profesor Chen Hurin gitu ya yang menyebutkan bahwa uh, bawang putih katanya bisa menangkal virus. Ternyata dibongkar oleh BBC Chen Hurin ya. Itu ternyata dalam bahasa Cina itu berarti saya siapa? Ini siapa? Well, who is this gitu ya. Siapa itu? Itu lucu gitu kan? Nah ini kemudian teman-teman sekalian Beberapa diantara kita termasuk saya sendiri pernah bekerja di agensi ISU Agensi berita pada saat Pilpres maupun Pilgub Jakarta kemarin Memang ada lembaga khusus, organisasi khusus yang memang bekerja Mencari uang dengan cara menjual kabar bohong Mereka ini pihak ketiga, jadi kabar bohong itu sekarang bukan diciptakan oleh pemerintah, tidak diciptakan oleh Ormas, tapi diciptakan oleh semacam agensi atau diciptakan oleh semacam lembaga yang menjual jasa untuk membuat kabar bohong. Tujuannya apa? Satu, tujuan positif. Tujuan positifnya adalah e, untuk mengetahui reaksi orang ketika terjadi suatu kabar, data yang kita dapatkan. Contoh, e, bagaimana jika di masyarakat kota besar ada kabar bohong bahwa Jokowi meninggal? Bagaimana jika di kota besar ada kabar bohong bahwa Jokowi terkena virus corona Nanti berdasarkan reaksi masyarakat Baik melalui arus informasi yang ada di media sosial Arus komentar yang ada di media sosial Maupun tindakan masyarakat yang ada di dunia nyata Ya, e, Contoh pihak korporasi atau perusahaan Partai politik atau bahkan pemerintah sekalipun Membeli data ini dan kemudian dari data ini Pemerintah, korporasi atau partai politik akan menentukan sikap selanjutnya Data itu mahal tujuan negatifnya. Kabar-kabar bohong ini memang sengaja jadi sebar untuk menciptakan kepanikan massal dan dari kepanikan massal ini akan diciptakan kabar-kabar bohong selanjutnya agar apa? Terjadi crash atau terjadi kondisi ketika masyarakat antar kelompok masyarakat terbenturkan antara satu kelompok masyarakat yang tidak tahu kabar bohong itu dengan satu kelompok masyarakat yang mengetahui kabar bohong itu. Sehingga yang terjadi adalah kerusuhan. Atau barangkali gitu ya. Motif yang pertama tadi motif positif itu berganti menjadi motif negatif. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai umat Islam kita harus hati-hati. Tidak usah kemudian memilih-milih baca dari media yang mana, baca semua media yang kredibel. Gitu ya, yang punya standar kredibilitas tersendiri, uh, Kompas, Detik, Tribun misalnya, Republika, Tempo, uh, media Indonesia dan lain-lain kan apa? Jadi begini teman-teman sekalian, apa sih bedanya media sosial dengan pers Media sosial itu tidak punya mekanisme check and recheck Media sosial tidak punya mekanisme konfirmasi Media sosial itu tidak punya rapat redaksi Saya bisa menulis langsung tanpa rapat redaksi Sedangkan kalau pers itu punya rapat redaksi Punya perlindungan dan lain-lain Sehingga mereka barangkali Tidak mungkin menyebar kabar hoax Yang terjadi adalah bukan menyebar kabar hoax Tapi menyebar kabar yang belum jelas Belum jelas berbeda dengan hoax Dan Jangan terbiasa membaca media Yang beredar dari media sosial Karena apa? Barusan saya ditanya Kok, wah ini sengaja nih Wabah dibesar-besarkan Biar Palestina nggak ada isunya Biar, apa namanya Sinkiang nggak ada isunya Biar Uyghur, ya, Sinkiang tuh nggak ada isunya Biar hutang negara nggak ada isunya 6.000 triliun Rekan-rekan ah, sekalian Itu tetap diberitakan Hanya saja kita malas membaca berita Sehingga yang terjadi adalah Kita nggak tahu kalau ada berita itu Kalau kita baca di CNBC detik Finance atau kita baca di eh, apa namanya bagian keuangan Kompas ada berita itu naik turunnya harga ada hutang Indonesia ada kerjasama luar negeri Indonesia ada hanya kemudian kita terbiasa melihat dari medsos kita terbiasa melihat dari broadcast maka yang salah adalah sekarang umat Islam umat Islam membunuh dirinya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh